0: Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Tervetuloa lähetysseuran tuottaman maailmalla ohjelman pariin. Minä olen Anna Lundeen, latinalaisen Amerikan viestinnän asiantuntija. Tänään meillä on ohjelmassa mukana aivan erityinen vieras, Arja Koskinen, joka kertoo meille elämästään ja työstään latinlaisessa Amerikassa. Juuri ennen eläkkeelle siirtymistään. Arian on latinalaisen Amerikan työn aluejohtaja Salon Särkisalosta, hän on pikkutytöstä saakka haaveiltut vieraiden kielten, alkuperäiskansojen ja latinalaisen Amerikan tukemisesta. Kuulitte äsken Arjan lempikappaleen, nimittäin polivialaisen kappaleen El Amor de Dios, suomeksi Jumalan rakkaus. Olet aiemmin 80-luvulla ensimmäistä kertaa Nikaraguassa vapaaehtoishommissa ja kerroit, että rakkaus maahan säilyi sieltä asti. Myöhemmin vuonna 2000 miljoonimun ovella päädyit työskentelemään ulkoministeriöille, kehitysyhteistyöhankkeiden ja kielten parissa Nikaraguassa. Ja kymmenen vuoden jälkeen työpaikka löytyikin sitten lähetysseuralta vuonna 2010. Olet nyt asunut jo 23 vuotta Nikaraguassa. Mikä sinut sai silloin alunperin lähtemään latinalaiseen Amerikkaan?
1: Kiitos Anna. Toi, ja se on se sama, mikä nytkin. Niin se elämän ilo ja se värikyys, sanotaan näin. Ehkä se on vähän sitä mun karjalaista, karjalaista alkuperää itselläni, tai sitä verta, kun ilo pintaan, vaikka sydän märkänö. Koti on mennyt ja kaikki on mennyt, mutta tässä ollaan ja elämä on vielä meillä olemassa. Et täällä on hirvittävän rankkaa. Siis latinalainen Amerikka on niin paljon kärsinyt. Se on tullut sieltä ihan siis kolonialismia ja miten tänne tultiin ja miten hirveästi alkuperäiskansuja kuoli ja ja hävisi kerta kaikkiaan maan päältä. Sen takia, kun eurooppalaiset tuli ja tulivat vielä katollinen kirkko ja risti. Ne ne valtavat syvät haavat, mitä edelleen täällä tuntee koko ajan, siis nämä kolonialismin haavat ja sitten on vielä tämä orjuus. Siitä huolimatta ihmiset on hirveän iloisia, ystävällisiä, sosiaalisia ja Joo, sitä ei voi muuta kuin ihmetellä. Ja siihen jää koukkuun jotenkin. Mistä sä, Arja, luulet, että se elämän
0: haluja, ja voimakkuus ja
1: arvostaminen, niin mistä se kumpuaa? Sisäinen voima ja mielelläni kyllä puhun siitäkin, siitä sisäisestä voimasta. eli siitä, miten paljon usko ihmisillä merkitsee täällä. Ihmiset elää niin kuin tässä päivässä. Ne ei kauheasti suunnittele, ne ei muistele, mitä on mennyt. Se on mennyt, mikä on mennyt. Kuollut, kuka on kuollut. Koska niin tämäkin, kreolit esimerkiksi, tästä on sellainen Miten me sanoisin sanonta, että, että niin kuin ensimmäiseksi kun, kun nähdään joku, että kreolit näkee toisensa, niin sanoo, että huded, eli no niin, että kuka on nyt viimeksi kuollut, että tämä on niin kuin se tervehdys, huded, että elämä on hirveän pienestä kiinni, otetaan irti se, mitä pystytään niin kuin nyt meidänkin huusollissa, kun pistää aviomiehen kauppaan, niin se tuo just sen, niin kuin sen pienen pussillisen jotakin, esimerkiksi riisiä, niin kuin just sen yhden annoksen. Kaikki tekee näin. No, se johtuu varmaan siitä, totta kai siitäkin, että ihmisille ei ole rahaa. Mutta se on myöskin hirveän pitkällä tuolla jossain selkärangassa, että ei tiedetä, että ollaanko mitään vielä huomenna tai yli huomenna. Et mitä tahansa voi tapahtua? Hurrikaani voi tulla. No suurin piirtein allikaattori voi, no ei nyt ihan syödä, mutta eilen sattui olemaan allikaattorin poikanen tuossa meidän aidan vieressä. Siinä se raukka oli koirien saartamana ja mä ajattelin, että miten mä tämän nyt tästä pelastan. Mutta kun sillä oli niin kuin isot hampaat, vaikka se oli pieni poika. Et se, et mitä tahansa voi tapahtua. Luulisin, että se on hirvittävän raskasta, että koko ajan vaan ihmiset kauhea. kauheaa. hän mä, että onkohan mä nyt huomenna enää elossakaan, mutta ei, se on päinvastoin. Et se tekee elämän tavallaan kevyeksi, kun ei tarvi olla se menneisyyden taakka. Jos, jos miettii sitä, kun
0: sä silloin 23 vuotta sitten muutit tälle pysyvämmin Nicaraguan, niin mikä oli haastavaa, On, mutta uuteen no, uute maahan ja kulttuuriin?
1: No mä ehkä silloinkin kyllä jo tiesin, koska mä nyt olin ennenkin ollut, että just tämä stereotyyppisesti puhutaan lattareista, niin sanotaan, että, niin, että ne manjana, manjana tyypit. Et niinku huomenna. Elikkä kaikki on hirveän niinku lunkii, että ei voi kuvitellakaan, jos sanotaan, että meillä on kokous yhdeksältä, niin siellä mukaan joku yhdeksältä olisi. Ei, ei, ei. Yhdeksältä ne nousee ylös ja heittää vettä niskaan ja rupeaa miettimään, että pitäisikö lähteä, mihinkä pitikään lähteä tänään. Toinen juttu, mikä, mikä, mihin ei kylläkään ikinä totu, se oli silloin ja se on nyt. Ja se oli sitä enemmän tiesin, se on tämä matsukulttuuri. Naisen elämä ei ole minkään arvoinen, ei kaikki tietenkään. Ei, ei. Joka ainoa latilaisi Amerikan mies ajattelee, että tuohon vaan joku, joku käyttö esine. Ei todellakaan. Mutta jos katsoo näitä naisiin kohdistuvaa ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lukuja, niin ne on aivan huima. Se on niin työsaarka, mitä me lähetys meidän työ, kaikki meidän kolme toimintamaata Bolivia, Kolumbia, Venezuela, niin jokaisessa yritetään. Meillä on niin ihan erikseen semmoinen hanke, naisten vahvistaminen ja tyttöjen ja sitten se, että tätä väkivaltaa. Et eihän sitä, sitä naishankkeella mitenkään pois saada, mutta totta kai siellä on, täytyy olla miehet mukana. Ei se muuten toimi. Ja kirkot on yksi hyvä, miten mä sanoisin, esimerkki, koska kyllä pappeja ja pastoreita kuunnellaan. Maniana ja matso, siinä on kaksi M, mitkä, mitkä niin iski silmään heti silloin alussa ja siinähän ne on edelleen.
0: Millaista on arki Nikaraguassa?
1: Se on vähän niin, että kun kun työ on yhtä aikaa intohimo, passion, passion, silloin sitä tekee oikeastaan koko ajan. Normaalisti siis mä herään kukon laulun aikaan, kyllä ihan oikeasti, koska meillä on kaapoku joka iloisesti lauleskelee neljän aikaan ja, ja ihan hyvä, kun lauleskelee, koska meillä on nyt yhdeksän tunnin aikaero. Meidän kokoukset Suomessa alkaa sillä lailla, että kello on täällä neljä aamulla ja sillä sopivasti Kaapo herättää ja keitän kahvit ja kahvia, kahvia ja kahvia. Onneksi on hirveän hyvää nikaravolaista niin kahvia mun, mun Clarencin kanssa, eli mun miehen kanssa, niin me saadaan aamukahvit me juodaan yleensä yhdessä ja sitten iltapäiväkahvit. Viikonloppuisin ehkä mahdollisesti on päivää sillä tavalla, että kerta kaikkiaan käydään tuolla kaupungilla ja ja kahville. Että kyllä nämä mihin sanoisin, aika tapahtumaköyhiä, jos niin sanoo, mutta samanaikaisesti hirveän niin kuin täysiä päiviä, että mitään sen parempaa rauhaa ja, ja, ja iloa on kun tehdään. Herran työtä. Se tekee sen. Ei, se, ei ne ole ne ulkoiset tapahtumat, että pitäisi niin kuin käydä elokuva. Ei täällä ei ole elokuvateatteria, täällä on mitään teatteria, on mitään konsertteja. Täällä ei ole niin kuin yhtään mitään semmoista. Ne on kaikki pois täältä, täällä ei ole mitään. Mutta täällä on vaan, tämä on siis pieni tämmöinen 50 000 asukasta, olisiko tässä Karibian pikkukaupungissa Bluefields, ja me asutaan hiukan kaupungin ulkopuolelle. Et, et, ihana rauha, ihana ilo ja ihana rakkaus. Nyt kun miettii sitä arjaa, joka saapui yli 20 vuotta sitten
0: Nikaraguan ja miettii tätä arjaa, joka nyt istuu tässä meidän kanssa ja kertoo meille kokemuksistaan, niin mikä on sellainen asia sinussa itsessäsi, mikä on muuttunut näiden viime vuosien aikana?
1: Se on usko. Mä saavuin tänne vuonna 2000 aika lailla tapakristittynä, tapaluterilaisena, mutta... Se on ollut se se valtava mullistus, kun olen nähnyt, miten hirvittävän läheinen Jumala on ihmisille täällä. Jumala toimii ihmisten elämässä, joka on niin vaikeaa, niin rankkaa. Puhumattakaan, no niin, Nicaragua on toiseksi köyhin, Latinaisen Amerikan maa, sitten Bolivia, Kolumbia, Venezuela, jotka on kaikki niin kuin ihan, ihan hirveissä tilanteissa. Mä olen niin kuin sisäistänyt sen, että miten tärkeää on usko, miten Jumala on läsnä ja tuo sitä, sitä lohtua ja sitä, sitä merkitystä tavallaan niin kuin siihen, että ei ettei jäädä, ettei jäädä niin kuin surkuttelemaan itseänsä, vaan että Jumalan rakkaus on siinä. Ja nyt kun mä jään tästä lähetysseuran työstä pois, niin mähän menen sitten täysin mukaan tähän mun miehen Eli kierretään nuo kylä, kyläyhteisöt ja hän opettaa. Täällä on hirveän paljon maallikkupastoreita, jotka tarvitsevat opetusta. Kirkko maailmalla.
0: Lähetysseura on tehnyt jo 30 vuotta töitä latinalaisessa Amerikassa, Kolumbiassa, Venezuelassa ja Boliviassa. Miksi arja ylipäätään on tärkeää, että tehdään työtä täällä latinalaisessa Amerikassa? Ja millaisten teemojen ja haasteiden parissa täällä ylipäätään tehdään töitä?
1: Joo, monethan sanoo, että Latina-Amerikka on niin kaukana siellä, että miten me nyt mitä siellä tehdään, ja että kun ajatellaan jotakin, sanotaan nyt Yhdysvaltoja ja tätä amerikkalaiskulttuuria, niin kuinka ollakaan se ei tunnu ollenkaan olevan kaukanen niin kuin esimerkiksi Suomessa, samalla lailla me tässä ollaan Latinalainen amerikka että ei sitä ole yhtään sen mutta se, että ihmiset ei tunne jos ajatellaan niin sitä, mitä täällä tapahtuu, mä sanoin, että tämä on väkivaltainen maanosa, että se väkivalta kumpuaa jo sieltä kol- kolonialismin ajoilta, kolumbuksen ajoilta. Meidän pääteema täällä on rauha ja sovinto, ja sitten nimenomaan puhuttiin machokulttuurista, niin meidän toinen pääteema on, on sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus. Ja sitten kolmantena on, on kyläyhteisöjen kestävyys, eli resilienssi. Ja sitten on vielä lasten ja nuorten oikeudet. Tähän on hyvin nuori maa. Jotenkin sen muuten näkee kyllä kirkossakin, että täällä on ihan, ihan mahtavaa, kun katsoo, miten paljon nuoria on mukana luterilaisessa kirkossa. Et me tehdään työtä siellä, missä on kaikkein syrjäytyneimmät, kaikkein haavoittuvimmat, sanotaan kaikkein köyhimmät ihmiset. Et ne on siis sitä diakonia työtä, sanotaan näin. Mutta sitten totta kai kun kirkkojen kanssa tehdään. Esimerkiksi just se, että meillä on aivan valtavasti täällä maalikun Ihan valtavasti. Joilla ei ole sitä koulutusta. Et yritetään vahvistaa nimenomaan sitä teologista koulutusta. Ja kristillinen kasvatus, et on tehty just materiaalia ja muuta. Että et ei me käytetä sitä valtavasti, sitä rahaa johonkin meidän suuriin toimistoihin, ja me täällä kauheasti, me tullaan jostain Suomesta. Ei. Vaan se, että me tuetaan näitä paikallisia kirkkoja tekemään työnsä paremmin. Ja heidän heidän ehdoillaan, että se on musta se hieno juttu, se on tosi hieno juttu lähetysseuran kanssa. Mitä ajattelet, että me voitaisiin niin Suomessa oppia
0: meidän kanssa veljiltä ja sisaruksilta luterilaisesta uskosta ja elämäntavasta?
1: Just sitä, että, että Jumala ei ole vain jossain tuolla taivaassa ja sitten ikuinen elämä on joskus sitten, jos uskotaan, niin sitten päästään taivaaseen. Ja koko elämä täällä maan päällä vaan eletään, ihan niin kuin kuvittaa. Ei, vaan se, että se, se on se elävä usko. Se on se, se, on se niin kuin ylipäänsä Latinalaisessa Amerikassa kaikki on jotenkin elävää, paitsi se, että täällä on kuolema koko ajan niin kuin läsnä. Ja, ja se kiitollisuus kaikesta siitä, mitä on, että täällä niin kuin sen aistii semmoisen kiitollisuuden. Mulla on vielä elämä ja mulla on vielä jalat toimii ja, ja, ja mulla on vielä kattokin pään päällä ja näin. Missä sitten Arialla on menty eteenpäin näiden vuosien aikana, kun olet
0: työskennellyt latinalaisessa Amerikassa? Missä näkyy kehitystä?
1: On kirkot vahvistuneet ihan selkeästi tämän, tämän mun, mun olemassa oloni, eli läsnä oloni aikana. Että jos mä ajattelen sitä, mistä aloitettiin silloin, kun mä tulin niin lähetysseuran töihin tänne alueelle, joka oli 12-13 vuotta sitten. jos ajatellaan sitä niin Tavallaan sitä että käytännön puolta, niin, niin se ammattimaisuus on noussut. Me on koulutettu ö, jäsenistöön henkilökuntaa, ihan kirkonjohtajaa myöten. Varsinkin se, että naisetkin, naisiakin pitää kuunnella ja kuulla kirkkojen sisällä esimerkiksi. Ja se, että me on pystytty olemaan mukana esimerkiksi siinä, että Kolumbian kirkko on saanut semmoisen oman profiilin niin kuin siihen rauhan ja sovinnon työhön. Ja Bolivian kirkko on saanut Rahoitusta siihen, että he ovat pystyneet menemään, tekemään sitä työtä ja on saatu vettä ihmisille. Entä minkä sitten näet suurimpana haasteena
0: ja uhkana latinalaisen Amerikan ihmisille ja heidän elämilleen tulevaisuudessa?
1: Mä jo heti sanon, koska se on se ensimmäinen, eli ilmastonmuutos ja sen vaikutukset. On on ihan hirvittävää ajatella, että edelleen on ihmisiä, jotka sanoo, että ilmastonmuutosta ei ole olemassa. Esimerkiksi täällä Kariviallahan on monta pientä saarivaltiota, jotka tulee häviämään. Ne tulee kerta kaikkiaan hukkumaan. Moneen kertaan on puhuttu Bolivian, tai mä olen puhunut Bolivian vesitilanteesta, että se kuivuus on niin järkyttävä. Monet, monet, monet ihmiset joutuu jättämään ne kylänsä ja lähtemään johonkin kaupunkiin slummeihin, jotka kasvaa niin kuin kaupungien laitamille. Ja sitten se on niin kuin aivan kauhea elämäntilanne. Esimerkiksi kerjäläisiä näkyy ihan hirveästi alkuperäiskansojen jäseniä jossain Lapassissa, esimerkiksi Boliviassa. Jäätiköt sulaa, andit sulaa. Ja sitten ne valtavat tulvat. Koko se ekosysteemi ja kaikki se, niin se, mi, mi, mihin, niin se luonto, mikä siellä on siinä jossakin tiedossa maassa, niin mihin se perustuu, niin se horjuu. Ja, ja täällä puhutaan maaäidistä, patsamama, maaäiti, huokaa kärsimyksissään.
0: Huole on siis todellinen ja nyt jo osana jokaisen elämää ja arkea latinalaisessa Amerikassa. Näin haastattelumme lopussa Haluaisin nyt kuitenkin kysyä sinulta, Arja, että vaikka ollaankin puhuttu paljon hetkessä elämisen tärkeydestä, niin nyt sinulla on uusi aikakausi käsillä. Tänä merkittävänä hetkenä, millaiset
1: terveiset haluaisit lähettää lattareihin sekä Suomeen? Mä sanoisin, että älkää antako periksi. Mä lähden tästä nyt tämän sorvin ääreltä vai mä kauas lähde, koska mä jään tänne Nikaraguaan. Mutta mä sanoisin, että, että ei, ei saa antaa periksi. Että vaikka välillä tuntuu toivottomalta ja, ja töitä on paljon, niin, niin kaikel on ne ihmisen kasvot siellä sen takana, että ei pidä unohtaa niitä kasvoja siellä kylissä. Ja sen takia on niin, niin äärettömän tärkeää, että me käydään, kuunnellaan kumppania ja tehdään heidän näiden kirkkojen ehdoilla sitä työtä. Ja Suomeen mulla on semmoiset terveiset, on niin ihana puhua vielä kerran niin tässä lähetysseuralaisena niin teille, Et kiitos ensinnäkin hirveästi kaikesta tuesta kaikki meidän nimikkoseurakunnat ja kaikki, jotka on vähänkään tukeneet latinalaisen Amerikan, Bolivian, Kolumbian, Venezuelan hankkeita. Siis niin sydämestäni mä teitä kiitän, koska niin sydämestään nämä ihmiset teitä kiittää meidän kautta, koska se on on niin niin valtava. Se on valtava tuen osoitus ja rakkauden osoitus heille, meiltä. Ja mä toivon ja rukoilen sitä, että te, jotka olette pitäneet latinalaisen Amerikan sydämessänne, että jatkatte, jatkatte sitä tukea. Älkää tekään antako periksi. Ensinnäkin rukous on aina se, mitä kaikki pyytää täällä ensimmäisenä. Ja, ja toisekseen, että sitä tukea tarvitaan. Älkää unohtako. Tämä ei ole kaukana. Ja me ollaan kaikki yhtä. Ja me ollaan yksi perhe. Me ollaan yksi. Luterilainen perhe tässä maailmassa. Ja ei ole semmoista niin kaukasta serkkua, jota ei tunnustettaisiin perheenjäseneksi. Aivan samalla lailla Kolumbian pieni evankelis luterilainen kirkko on meidän perheenjäsen kuin se Särkisalon kirkko. Ja siksi Meitä tarvitaan, koska Jeesus sanoo, että meidän pitää rakastaa lähimmäistämme ja kuka sen enemmän olisi meidän lähimmäisemme kuin meidän oman perheenjäsen.
0: Kiitos paljon. Muchas gracias, arja haastattelusta. Ja kiitos ennen kaikkea niistä ponnisteluista, mitä olet tehnyt latinalaisen Amerikan toivon ja ilosanoman puolesta. On ollut kunnia työskennellä kanssasi. Kiitos myös kaikille kuuntelijoille lähetysseuran Kirkkomaailmalla ohjelman kuuntelusta. Kuunnellaan vielä tähän loppuun Pätkä Arjan Siinä kiteytyy kauniisti myös arjan ajatukset. Siunaa koko maailmaa Jaakko Löytyn esittämänä.